0: 第五十三集，不，不对，战争一开始他就去了，他在雷迪史密斯被杀了。那天晚上我等了一会儿，他就下来了。我说：“哈利，我们来狂欢一晚吧，去罗马饭店吃饭怎么样？”“当然好了。”他说，“你在这等我一会儿，演出一结束，我卸了妆就下来。”光是能看到他，我就觉得好多了。他那天扮演的是一个刺探赛马情报的人，我仅仅看他穿着格子布西装，戴着小礼帽，还有他的红鼻子，就忍不住发笑。我一直等到演出结束，然后他下来了，我们一起走到了罗马饭店。你饿吗？他问我。我都快饿死了，我说，因为我真的很饿。让我们去吃最好的吧，他说，管他花多少钱。我告诉比尔泰利斯，今晚上我要带我最棒的姑娘去吃晚饭，让她借了我几个英镑。那我们去喝香槟吧，我说。让我们为香槟欢呼吧，他说道。我不知道你以前有没有去过罗马饭店，那儿非常好。你可以看到很多戏剧界人士以及赛马的人，盖伊提剧院的女孩们也会去那儿。那里正是寻欢作乐的地方。还有那个罗马老板，哈里认识他，他会到我们桌边来打招呼。他以前总是说一口搞笑的蹩脚英语，我想他是故意的，因为他知道这会逗人们发笑。而且如果他认识的某个人没有钱了，他总是会借给他五英镑。孩子怎么样了？哈里问我。好多了，我回答他说：“因为我不想告诉他真相。你知道男人有多么可笑吗？很多事情他们都不能理解。我知道，如果哈里得知那个可怜的孩子正冰冷的躺在医院里，而我竟然出来跟他吃晚饭，一定会觉得可怕极了，他会感到非常非常难过什么的。但那不是我想要的。”我只是想要大笑。罗西点燃了那只他一直在手里把玩的香烟。你知道，一个女人在生孩子的时候，有时候丈夫会受不了，然后出门去找其他女人。而当女人发现了的时候，而且好笑的是，他们往往会发现，这个时候女人就会没完没了的发作。女人会说，当她在经受痛苦的时候，男人却去做那种事情，这实在是过分透了。我会经常劝这种女人不要犯傻，因为这不意味着她丈夫不爱她，也不意味着她丈夫没有感觉到特别的难受，这不意味着任何事情，这只是一种本能在起作用。如果她的丈夫不是如此难过的话，他是不会去想到去做这种事情的。我之所以明白这些，就是因为我那时候的感觉就是这样。当我们吃完晚饭，哈利问：“怎么样？”我说：“什么怎么样？”那个时候还不流行跳舞，我们没有地方可以去了。去我的公寓吧，看看我的相册怎么样？哈利说。我说我无所谓。他在茶令十字街有一个很小的公寓，只有两个房间，一个浴室和一个小厨房。我们坐马车到了那儿，然后我待了一整夜。我第二天回到家的时候，早饭已经做好了，放在桌上。太太刚刚开始吃。我已经下定决心，如果他说什么的话，我就冲他发一顿火。我不在乎会发生什么事情，我以前自己养活过自己，我也准备好了再次出去挣钱，我巴不得收拾好行李立刻就离开他。但当我进来的时候，他只是抬了抬头。呃，你回来的正是时候，他说，我刚要把你的香肠吃了。我坐了下来，给他倒上茶，然后他继续去看报纸了。过了早饭后，我们去了趟医院。但是他一直都没问我去哪儿了。我不知道他当时是怎么想的。在那段时间里，他对我特别好，但我很痛苦，你知道吗？不知道怎么的，我觉得自己放不下这件事情，而他则想尽办法想让我过得轻松一点。当你读到那本书的时候，你有什么感想呢？我问罗西：“那的确让我很吃惊。我了解到他对那天晚上发生的事情知道得很清楚。不过让我震惊的是，他竟然会把这件事全写下来。你会觉得这是他最不会写进书里的东西。你们这些作家，真是一群怪人。”这个时候电话铃响了，罗西拿起听筒接了起来。嗨，瓦努奇先生，你能打我电话实在太好了。我日子过得很好，谢谢你。嗯，对的，我是又美又好的。如果你喜欢这么说的话，当你到了我这个年龄，你就什么好听话都接受了。从他的声调判断，他接电话的时候带着一种轻浮，甚至有些调情的味道。我并没有太注意听。而且，由于他看起来要打很长时间，我便开始思考起作家的一生来。那样的一生充满了苦难。最开始，他忍受着贫困和世界的无视；接着，小有成就之后，他必须以优雅的姿态承受一切意想不到的情形。他依赖的公众是变化无常的，他只能任人摆布。记者们想要采访他，摄影师想给他拍个照，编辑们打扰他想要催稿，纳税员催他们交所得税，大人物邀请他一起吃午饭，学院的秘书们邀请他做演讲，女人们想要嫁给他，而有的女人却要和他离婚，年轻人想要他的签名，演员想要他剧作中的角色，陌生人想要借钱。热情的女士们向他征求婚姻方面的建议，热忱的年轻人想要他指导他们的作品，还有经纪人、出版商、经理，令他厌烦的人、钦佩他的人、批评家，还有他自己的良心。但是他能得到一点心理安慰，无论任何时候，当他心里有事，不管是一个令人心烦意乱的想法，还是对网友的悼念。对恋人的单相思，受伤的自尊心，亦或是对一个他曾报以善意的人的背叛。总而言之，任何的情感或是复杂的思考，他只需要把它写成白纸黑字，把它当做一个故事的主题或一篇文章的点缀，他就可以忘记这一切了。他是唯一自由的人。罗西放下了听筒。转过身来，那是我的追求者之一。我今晚要去打桥牌，他打电话说他会开车来接我。当然了，他是一个意大利佬，但他人很好。他以前在纽约市中心开了一家很大的杂货店，不过他现在已经退休了。你想过要再嫁吗，罗西？没有。<笑>他笑了。并不是没有人求婚，可是我现在很开心。我是这么看待这件事儿的：我不想嫁给一个老男人，可是在我这个年纪，再和一个年轻人结婚也太荒唐了。我曾经拥有过最好的日子，我已经心满意足了。你为什么会和乔治·坎普一起逃走呢？哦。其实我一直都很喜欢他。我在认识太的之前很久就认识他了。当然，我从来没想过可以嫁给他。首先，他已经结婚了，而且他需要考虑他的地位。可是后来有一天，他突然来找我，告诉我事情发展的很不好，他破产了，过几天就会有他的通缉令。他准备去美国，问我要不要跟他一起走。我还能怎么办？我不能让他一个人走啊！虽然他也许一分钱也没有，但他这个人一向派头十足，住在他自己的房子里，有自己的马车，我又不怕干活。有时候我觉得他是你唯一在乎过的人。我说，我敢说你这话有点道理。我就是不明白你到底看上他什么了。罗西的目光移到了墙上的一张照片上。不知什么原因，我之前没有注意到它。那是一张很大的乔治·坎普的照片，装在雕刻镀金的镜框中，看起来是他来美国之后不久照的，也许是在他们结婚的时候。那是一张大半身像，他穿着长长的男大衣，扣子扣得很紧。一顶丝绸礼帽高高的携带在头顶，纽扣中插了一朵很大的玫瑰花，一只胳膊底下夹了一根银头的手杖，右手拿着的是一只大雪茄，冒出一缕青烟。他留着很浓的小胡子，在末梢上还打了蜡，眼中流露出俏皮的神情，举止中表现出洋洋自大的架势。他的领带上别了一枚镶钻的马蹄形别针，看起来像是一个酒店的老板，穿上最漂亮的衣服去参加德比赛马大赛。我告诉你吧，罗西说，因为他一直都是一个完美的绅士。本书演播完了，非常感谢大家从头到尾听完，这非常不容易。没听完的我也感谢。<笑>有什么想听的书可以给我留言，我不一定来得及看，但我看了的话一定会回复你的。到时候再见吧。